0: Bonita tarde, queridos huelvineros. Este, esta semana va a haber dos podcasts en la semana porque la tesis nos agarró la semana pasada. Pero estamos aquí eh, para darles la bienvenida al podcast. Mi nombre es Andrea Quijas y estoy con Silvia Aguilar. Hola a todos, ¡Eh!
1: qué gusto saludarlos, como siempre.
0: Uh -huh. Hoy estoy muy, muy, muy contenta porque ven que Sil escribió su libro de pensamiento creativo y vamos a hablar de creatividad, entonces es súper éxito. Uh -huh. El tema de hoy se llama Creatividad sin miedos porque tú hiciste un blog que hablaba de la creatividad y el miedo al ridículo que está en nuestro canal. Ajá, Ajá ¿te acuerdas? Uh -huh. Primero, primero,
1: cuéntanos para ti qué es la creatividad. Bueno, la creatividad es eh, saber resolver problemas, uh -huh. Pero no solamente saberlos resolver, mm. sino resolverlos de manera no convencional. Ok, ok. ¿Qué quiere decir esto, Andy? que vas a encontrar una solución a este problema, pero como nunca, nunca antes se había hecho, uh -huh. nunca antes habían encontrado esa solución, okay. entonces es de una manera totalmente diferente a lo que se ha hecho totalmente diferente, disruptiva de una Ajá. manera diferente Pregunta uh,
0: imagínate que yo resuelvo algo como nadie lo ha hecho pero es inútil o estúpido también o sea, estos factores de la inutilidad y la
1: estupidez se eh, toman eh, en consideración. Es que hay que valorarlo. Hay que, hay que validarlo. O hay que saber la viabilidad de tu resolución, porque fíjate, muchas veces hemos encontrado inventos inútiles, ¿no? Ajá, sí, Por sí, ejemplo, sí. Los, los, chindogus. los japoneses Ajá. hablan de los chindogus, que creo que ya hemos platicado de esto en otras ocasiones. Los chindogus son eh, soluciones inútiles e inventos inútiles mm. que en realidad pues a nadie les sirven pero tal vez no te sirvan en ese momento. Y después sí te sirven, ¿no? Como el doctor Chunga. No sé si te ah, acuerdas sí, del doctor sí. Chunga, este personaje uh, este, de, Andrés de, de Andrés Bustamante, uh -huh. que anda inventando, que es un científico y que anda inventando puras onceras que te mueres de risa. Tú no puedes saber, muchos chindogus hoy día ya no son inútiles, hoy día ya son... Parte, y mucha gente lo ha comprado. Entonces, cuando un invento inútil se vuelve rentable... Ajá. Entonces, es innovador. ¿Qué quiero decir con rentable? La rentabilidad es cuando eh, todo mundo lo utiliza, cuando todo sí, mundo cuando te lo compra. Sacar como este, ganancia una ganancia financiera. Que no necesariamente eh, cuando digo rentable puede ser financiero, también oh. puede ser que le sirvió a una comunidad, que benefició a una comunidad. Bueno, pero
0: de todas maneras la rentabilidad se mediría
1: en lo que utilidad. ahorraron o así. Exacto, o sea, en la sabes. utilidad, ¿no? Ajá. Y cómo a través de esa utilidad tú te beneficias como persona o como comunidad o como sociedad.
0: Es que me recuerdo que ahorita estás diciendo que la creatividad es resolver de una forma que no todos han resuelto, ¿no? Sí Yo me acuerdo que mmm, había una persona que decía, la próxima vez voy a entrar de una forma creativa al salón Y entró a Gatas, ya sabes, o sea, mmm, uh -huh, uh -huh. sí, es no convencional, a nadie nos sirvió, ni
1: gracioso fue <risa> Pero uh -huh. fue creativo eh, pues sí, puedo, puedo haber sido de una so, forma creativa. Es no convencional. Ajá, lo que pasa es que tú aquí dices, híjole, qué ridículo. O sea, yo creo que
0: depende, uh -huh. porque para mí, y ahorita vamos a entrar a esto del miedo del ridículo, el ridículo tiene que ver cuando tú no eres congruente y cuando tú te sientes que estás haciendo el ridículo, entonces eres ridículo. Si yo estoy haciendo algo ridículo, pero yo estoy convencida de lo que estoy haciendo uh
1: -huh. ya no es ridículo. Como por ejemplo, no estás resolviendo, o sea, ese ejemplo que tú pones ah. no estás no era ningún problema resolverlo, Ajá. no era, o sea, no era necesario. No, implicaba, no era necesario. Yo estoy hablando de la definición Ajá. de creatividad desde la forma de resolver un problema. Entonces, la creatividad tiene que ver ya con todo un proceso de pensamiento sí. que te logre hacer, por hacer, ejemplo, de, eso ha sido ocurrente. Ajá, exacto. Ajá, y lo ocurrente un... claro, no siempre es creativo. Exactamente, Ajá, claro, claro. y hay una diferencia entre creativo, ocurrente e ingenioso, por ejemplo. Ándale. ¿no? El ingenioso uh -huh. requiere de conocimiento previo para poder hacerlo. Por ejemplo, los mecánicos son muy ingeniosos para componer hey. carros, ¿no? No estudian ingeniería automotriz ni mecánica, pero son muy ingeniosos porque para resolver. Porque mucho
0: talento porque y tienen porque Sí, exacto,
1: ajá. entonces tú un profesor te dice, voy a entrar de una forma creativa al salón, a ver Stop. Nadie necesita
0: eso. Na, no, o sea, que todos. estamos muy contentos no tienes, la forma Claro, o sea,
1: no tienes una puerta, eh, se ajá, cayó la ajá. puerta, este, se bloqueó la puerta. Por, o sea, sí. vamos a ver, porque si no hay una forma de resolver, no hay, ingenio no hay este, O sea, si no hay un problema a resolver, nada no más estás. No. Ocurrente, por ejemplo, pues puede ser que eso, pues es ocurrente mm. porque eh, no le importa, no tiene miedo al ridículo. Y por supuesto que lo hizo y entró a gatas. Ajá, algunos se habrán reído, otros habrán dicho. No, nadie no, se rió. No. Yo ah, estaba. Pues
0: ahí.
1: Estás... <risa> es la cosa, ¿no? O sea, es más, hubo gente que le hizo una trompetilla, ¿ya? Claro, o sea, no, entonces, siéntese. hay de ocurrencias a ocurrencias, hay gente Ajá. muy ocurrente que te, que te da mucha risa. Como el doctor Chunga. Como el doctor Chunga, Ajá. ese es ingenioso y es Además, creativo también. porque sí hay conocimiento. Claro. Ajá. Ahora, ocurrente, por ejemplo, son los letreros de los traileros, esos que te ah, ponen sí, atrás de sé. el portador de este vehículo. Está casado está y por casado eso no trae dinero. No, trae dinero no Por ejemplo, esos, esas, esas cosas son ocurrencias. Por ejemplo, un este, en... entrégate. <risa> ocurrente, ¿no? Ah, sí. Y además es es común porque todo mundo lo hace. Eso es ocurrente. La la, la, la rebelión del osito bimbo con la ley. Exacto. Eso, Eso es muy ingenioso, muy ingenioso y muy creativo sí, también. Bien, ¿no? bien, Ahora, por ejemplo, los chindogus. Tengo analizando chindogus desde hace muchísimos años. Ajá y yo me acuerdo haber visto un chindogu de una de un este mini eh, eh, ventiladorcito sí, chiquitito sí, sí. que este te servía para soplarle a tu ramen ya Ajá, sabes que sí. los, los japoneses comen la sopa ramen muy caliente y por eso hacen slurp exacto porque entonces venían, a la hora que le jalan, lo enfrían. entonces el, el chindogu era un este ventiladorcito uh -huh. que venía como posicionador, ya sabes, así decía el doctor uh -huh. Chunga, de unos palitos chinos con uh -huh. los que comen. Y entonces se amarraba o se uh -huh. eh, adhería uh -huh. a los palitos y al mismo tiempo que metía los palitos al ramen, sí. soplaba, ¿no? Y ya sí. te ahorraba la, sí. el esfuerzo enorme de soplarle a tu uh -huh. ramen. Bueno, hoy día, el otro día estaba en el veterinario que llevé a la Siri a que la vacunaran uh -huh. Y estaba yo en la sala de recepción Ajá. con Susana a distancia y llegó una señora con su perrita. Y estábamos las dos sentadas con nuestras mascotas en la uh -huh. pierna y la señora traía una bolsota grandototota de esas uh -huh. donde metes todo y empezó a buscar muy afanosamente uh -huh. en la bolsa y así como uh -huh. rasque, rasque, rasque. Yo dije, pues, ¿qué? Des Pero con desesperación, ajá. ¿no? Y entonces, entre tantas cosas, saca un ventiladorcito Bebé, de esos... Ajá. Y lo prende y se lo pone en la... La señora tenía bochornos ah, de, sí, de menopausia. Señora. Entonces son de esas señoras que sí. le empiezan a sudar, sudar, sudar y se ven así todas a calor. Y por eso estaba rascando con el Y entonces sí, porque se moría de calor y ajá. entonces prende su ventiladorcito y así como que hasta... Ay, se ve alivio. Ya <risa> es algo que ya la gente está usando, esos ventiladorcitos. Baby Minis, ajá.
0: Que la primera vez que tú los viste, los viste en ese chingú.
1: Lo vi ching como chindogu ahora Ajá. ya dejó de ser chindogu porque ya no es un invento inútil. Sí, porque inútil.
0: vas a cualquier lugar de y ahí los venden.
1: Ventiladorcito o los,
0: chiquito. O, o también ventiladores que se conectan a las laptops para Ajá, trabajar. exacto. O sea,
1: y ya en lugar de sacar el abanico, por ejemplo, ¿no? Nadie, ahora. Que y que siempre pues se rompía sí, exacto. y entonces ya le ves Entonces utilidad. ya le pone y ya la señora Ajá. bien feliz con su DC. Entonces, cuando un chindogu deja de ser inútil y la gente lo empieza a usar, entonces pues ya es algo innovador y entonces ya la gente puede empezar a este, ¿cómo se llama? a utilizar eso y ya lo ves en todos lados, ¿no? Sí muy bien, entonces,
0: eso es la creatividad es resolver de una forma no convencional, un problema un problema que sea un problema claro, no, pues, claro, eres.
1: entonces para ser una persona creativa, uh -huh. tienes que estar muy atento de las necesidades
0: y, sí, un, un factor importante sería que fueras ocurrente claro, no porque claro. se te tienen
1: que estar ocurriendo ideas
0: uh -huh. que en algún momento le vas a pegar, claro, poco, claro
1: bueno. entonces tú tienes que estar atento, por ejemplo, cuando, cuando en ideas de negocio, cuando sí. dábamos aquel curso de pensamiento creativo para activar ideas de negocio ¿te ajá, acuerdas? Ajá, ajá. bueno, primero tienes que voltear a ver cuáles son las necesidades de las personas Claro. porque a través de la creatividad tú vas a satisfacer ese, esa que necesidad.
0: Y lo haces también en design thinking. Así es. O sea, es. design thinking también requiere de que empatía, seas, que claro, te pongas en claro. el lugar del cliente. Y que tengas una idea creativa para resolver claro, un problema claro. en relación al la del cliente.
1: Exactamente. Okay,
0: bueno, ahora, el miedo al ridículo. Lo que yo estaba diciendo es que desde mi punto de vista, Andrea, uh -huh. puedo hacer algo que se considere ridículo, pero si yo estoy consciente de por qué lo estoy haciendo, uh -huh. yo no siento ridículo. Cuando yo me siento no segura, puedo estar haciendo algo muy normal, como estar en un podcast y, ah, eh, mm, eh, y siento que estoy haciendo el ridículo, pero para mí el ridículo tiene que ver claro. con tu seguridad personal. ¿Qué opinas?
1: Tiene que ver con tu percepción de la Ajá. situación, más que con tu seguridad personal, es con tu Percepción, ¿no? Eh, si tú percibes que estás haciendo el ridículo eh, tú puedes dar por hecho que estás haciendo mm. el ridículo en el caso que pones del ejemplo de tu profesor que entró a gatas, él no sintió que estaba haciendo el ridículo donde lo hizo en todos los salones, porque <ríe> eso fue algo muy ah, conocido eso. en todos los salones, y yo jamás <ríe> me di cuenta que él se sintiera ridículo, por eso te digo la, la, el ridículo ah, exacto es de tu confianza es de, eh, de tu percepción que tanto a con tu nivel de autoestima. ¿Sale? Ajá, sí. Tiene que ver con la fortaleza de tu nivel de autoestima. A ver, yo siento que es un ridículo hacer podcast, nunca lo claro, voy a hacer. Claro. ¿Sale? Aunque me gusten mucho, pero claro. tal vez yo digo,
0: o sea, y eso yo le no. pasó a las personas. Ajá, por ejemplo, los Reels. Ahorita que, que, estén, que estuvimos trabajando con emprendedores en uh -huh, el diseño uh -huh. de su marca y estábamos hablando de algunas estrategias acerca de cómo hacer Instagrams, hay muchos emprendedores que dicen, yo sé que lo necesito, sé que me va a ayudar a vender. Sé que el algoritmo cambió, pero muero de miedo y de claro, pena, ¿no? claro. Y entonces van alineando el perfeccionismo sí. con un sentido de ridículo y, es, y eso es hasta que tú lo rompas. No hay razón ni sí. estrategia. Tienes tú que superarlo.
1: ¿no? Fíjate que ahora... ¿Cómo definimos el miedo? ¿Cuál es la definición, eh, digamos, de diccionario Ajá. del miedo? Ajá. Dice, sensación desagradable uh -huh. provocada por la percepción de peligro, mm. ya sea real o imaginaria. Claro, O imaginaria, claro, claro. ¿sale? Ajá. Entonces, puedo tener, yo siento miedo. A lo mejor sí debo tener miedo, ¿por qué? Pues porque a lo mejor me tocó salir de noche de mi trabajo, porque Ajá. el estacionamiento queda muy lejos, porque Ajá. vivimos en un país... Porque México Es mujer. Porque México y soy mujer. Tengo miedo, claro, tengo es, miedo. Es real, tu percepción Ajá. del miedo es real, porque sabemos Ajá. que no cuentas con las condiciones de Ajá. seguridad para ello. Pero ahora, ¿cuándo eso se vuelve solamente imaginaria? Por ejemplo, eh, el temor a la oscuridad. Tú tienes, no tienes miedo en sí a la oscuridad, ni miedo a que se te vaya a parecer, este, Darth Vader, uh -huh. sino, o Darth Vader, sino porque no puedes ver, y entonces en eso te estás imaginando que pueden suceder 20 mil cosas que no son reales, uh -huh. ¿sí?, esa es la diferencia. Entonces, tiene que ver con tu percepción. Claro. Y, y sí, hay un nivel intrínseco
0: en el miedo al ridículo con tu percepción de self, o sea, o de autoestima. Uh -huh. Y... Porque eh, yo no sé si el profesor no tenía miedo de ser ridículo. Tal vez ya estaba tan acostumbrado a ser el ridículo que ya decía... Una raya más al tigre, ¿no? Uh -huh. <risa> Porque para mí algo que puede ser ridículo no es lo que sea para otra persona, ¿no? Ahora te voy a decir... Tal vez yo no sentiría ridículo de entrar gateando a un a salón si lo estructurara diferente. Claro. Entonces, tiene que ver como el contexto, tiene que ver tus mecanismos de afrontamiento, tu flexibilidad. ¿Cómo tu seguridad. logras cambiar tu percepción de las cosas? Exacto. ¿Sale? Hacer o sea, el, el
1: reframing. ¿Cómo se llama? La reestructuración exacto. de la circunstancia. Exacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor a través de eso logras resignificar el, el hecho y entonces puedes ir no, pues en realidad no es ridículo, claro. Al, en realidad él quiso probar una teoría de habilidades del pensamiento y de ahí él iba a retomar de una forma, un ejemplo, etcétera. Entonces, depende de qué significado tenga en ese momento y cómo tú lo estés percibiendo, ¿no? Uh -huh. Ahora, el miedo es bloqueador de la, de la creatividad, por supuesto, claro. no solo de la creatividad. Uh -huh. El miedo te bloquea la flexibilidad de pensamiento que te permite ampliar tu percepción de las cosas. Ok. ¿Sale? Entonces... Obviamente como consecuencia dejas de ser creativo. ¿Por claro. qué? Pues porque tú dices, yo de aquí no me muevo. Claro. Uh -huh. Yo aquí estoy seguro, mejor no salgo, mejor no voy, mejor no me muevo, mejor no porque tengo miedo. Claro. Entonces eso hace que tú te... Eh, te enconches, te protejas Ajá. y digas de aquí y esa no. es
0: tu zona de confort, claro. que no es confortable, esto es importante porque mucha gente dice, es que no me siento bien estando en zona de confort, entonces no es zona de confort no, 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 la zona de
1: confort es lo conocido, Exacto. no quiere
0: decir que estés a gusto, y en
1: zona de confort nunca vas a ser creativa
0: Claro, así ¿Por de qué? Sencillo. Porque ya estás acostumbrado. Claro, porque a todo eso.
1: está bajo control. Claro. Porque no hay nada nuevo. Y porque tú decides estar allí en lugar de salir, conocer otras cosas, conocer otras percepciones cambiar tu propia percepción de las cosas y dar cabida a cosas y situaciones y, y lugares nuevos. Y también
0: crecer, ¿sabes? Uh -huh, claro. O sea, porque, por ejemplo, en la situación de los reels, ¿no? Que hay muchas personas que les da genuinamente mucho miedo. No todos los que hacen reels, hacen reels exitosos. Claro. O sea, si tú te metes, yo creo que reels producidos pocos. Sí. Será como un 20%, sí. pero esta idea que tú tienes en tu mente de hasta que no tenga la luz perfecta, hasta que no tenga una cámara uh -huh. de ese
1: 5883, hasta que no sepa editar. Eso es autosabotaje. Exacto. Eso es autosabotaje por miedo. Ajá. Entonces te saboteas a ti mismo y estás buscando el momento perfecto para poder sacar un reel. A ver, ya cuando sí, lo saques ya ni siquiera ya van ni a ser un reel Ajá. ¿Por qué? Porque estás buscando no hacer el ridículo Y, y a mm. lo mejor tienes mucha necesidad de reconocimiento Como eh. para que tu reel sea el mejor No, lánzalo, yo he visto muchos chavos que Comenzaron haciendo cosas muy malas Y hoy son muy buenos mm -hmm. Precisamente el reel por de eso. la Siri
0: el reel de claro, la serie salió claro. muy mal a lo no mejor
1: tus primeras ¿qué nos pasó a nosotras con Ajá. nuestros podcasts? Claro. ¿Te acuerdas cuando comenzamos? No, que cortábamos y cortábamos. Claro, y no sabíamos. Y espérate, y la musiquita, y sí. esto, y editar, y son muchos. So, tiempo, y ya, sí. y otra vez, y ahora no se grabó, y ahora sí, sí se grabó. Ajá. Claro que le batallamos, pero obviamente, pues no teníamos este miedo al ridículo porque queríamos aprender, porque claro. sabemos que nuestro mercado, nuestro público y no es, las personas para las que trabajamos, lo, ellas saben que lo hacemos con todo el amor y el cariño del mundo pero es
0: que ahí es cuando tú ya estás otra vez
1: reestructurando
0: tus exacto. prioridades la prioridad no es la perfección la prioridad es compartir
1: ¿no? exacto y sociabilizar exacto. lo que sabes pero hay otro factor y otra variable que le podemos agregar a esta plática uh -huh. el status quo Ajá, ¿Sí? sí. Porque yo puedo decir, no manches. O sea, ¿cómo, cómo la maestra Andrea Quijas, Ajá. cómo crees que va a publicar un reel donde haya baja calidad? ¿Cómo es un atentado con tu, contra tu marca. Huelvin ya, ya se posicionó en el mercado. ¿Cómo es que vayamos a hacer una sí, entrevista no. con? No. A ver, espera. Y eso
0: también es una percepción real o imaginaria, y muchas veces es imaginaria.
1: Muchas veces es imaginaria, o sea, ¿sí? Muchas veces, qué vergüenza, inclusive, no estacionarme en el estacionamiento que dice director de la, de, ah, de, ¿no? de, de Ajá, operaciones. Sí. O qué vergüenza que yo me estaciono donde se estaciona la chusma, y yo... Y, no, y hay o sea, veces
0: que, por ejemplo, tú y yo que hemos trabajado en, en, en industrias y así, claro. entre
1: más arriba de status. la jerarquía,
0: más se reprimen, y lo peor es que cuando estamos haciendo actividades, quieren participar, pero no se dejan, no, entonces se emocionan, claro, y se asoman. Pero el status quo no me
1: permite yo siendo acá el director, Ajá. el esto, el otro, wow ¿cómo voy a hacer? Porque ¿qué van a pensar de mí? Ya sé,
0: pero tienen toda la gana, y así como como si tuvieran colita la moverían. Sí,
1: <risa> ¿De y yo participar? he logrado si quieren... por ejemplo, trabajar con directores que uh -huh. al principio no quieren participar, pero después ven que todo el mundo claro, ya está bien clado, ya. y entonces dicen, bueno, si sí, bueno, a la segunda me integra, sí. ok, de adelante, ¿no? Pero tienes que bajarte de la nube que claro. andabas, y tienes que bajarte de una estatus, y tienes que desinflar tu ego, claro. porque el estatus quo, pues, te da, te inflama el ego. Y, es,
0: y además, lo peor del caso es que ese ego, ego se inflama cuando quiere, porque yo hemos visto, no sé si Ajá. tú te acuerdas, pero hemos visto directores de otras nacionalidades dándole al cumbión, Claro, ¿no?
1: claro y bailando Pero, en pareja, ajá, ellos entre ellos. En espinas ellos. el rostro,
0: y mi alma está llorando, señor, señor, también sí, siéntese, ¿no? Sí. Pero no les importa. No les importa Pero tomar, sí les por importa ejemplo, no opinar en hemos, una junta. Ajá, exacto, what? What? exacto. Preferiría claro, que aportaras en claro. la junta y que no bailaras, ya sabes. Ajá, sí, claro.
1: Entonces, creo que cada uno de nosotros va construyendo su propia coraza de rigidez Ajá. o de flexibilidad, ¿no? Si es flexibilidad sí. no hay coraza. Lo cierto es que mientras más rígido seas, uh -huh. mientras más inflexible seas eres más vulnerable. Ahora hay que recordar a,
0: al buen Vladimir Putin que uh -huh. siempre es extremadamente rígido, pero ve un perrito
1: y se... <risa> Claro. ¿Se suaviza? Claro, todo. claro, claro. Entonces todos tenemos vulnerabilidades. Sí, claro, somos vulnerables, pero pero lo, a ver, eh, es muy probable que Vladimir Putin tenga un equipo de personas, claro, que le, de, o sea, sí se le cuadra a todo mundo, pero, todo. Es, un, pero mm. es un equipo de científicos, es un mm. equipo de asesores legales, de todo, y está muy bien armado por sus, sus asesores, porque si no mueren, ¿no? Sí. Entonces, es su responsabilidad, <risa> su Exacto. vida. Entonces, chido. hoy día, hoy día, ¿qué es lo que rifa? Hoy día, si tú... Eres una persona cuadrada, rígida, poco flexible, que prefiere estar en zona de confort, eres mucho más vulnerable claro. y puedes romperte mucho más pronto. Claro. ¿Por qué? Porque, y entrar como en crisis Sí, yes. Claro, entonces Ajá. te rompes, te que te desquebrajas muy uh -huh, pronto uh -huh. ante todos los cambios ante la uh -huh. incertidumbre, ante la ambigüedad, ante todo, uh -huh. y lo acabamos de ver en la tesis, ¿no? Uh -huh. Entonces, al contrario, si tú eres una persona mucho más libre mucho más flexible uh -huh. que tienes... Adaptable un... Claro, además eh, vas a manejar mucho mejor la ansiedad porque los cuadrados, los que andan con su armadura mm. de súper eh, protección contra todo, pues obviamente son personas que tienen muchos más temores y muchos claro. más miedos. Si eres flexible y andas como tú eres, claro. sin status quo, manejando bien las ambigüedades, la incertidumbre, pues que no me dijeron ahorita, pues que quién sabe qué va a pasar, pues que tú, entonces eres mucho más adaptable y toleras más situaciones inciertas y eres más creativo. Y yo creo que también
0: aquí tiene, tiene mucho que ver como el... el... Yo no sé, si sí, si sí, mi ejemplo va a ser muy largo, pero sí, súbense al tren conmigo. <risa> Cuando los bebés uh, es, les permiten eh, crear sus defensas okay. y entonces van gateando y se van metiendo cosas a la boca y así, digo, con precauciones, son menos enfermizos que aquellos bebés que todo les limpian, que todo es hipoalergénico. Por ejemplo, muchos bebés americanos tienen enfermedades bien raras porque okay. también han estado todo el tiempo como en ambientes extra estériles. Okay entonces creo que lo mismo Sobre debe protegidos. de pasar exacto lo mismo debe de pasar con tu miedo al ridículo sí. entre más rígido y flexible menos posibilidad tienes Así. de uh, a, a incrementar tu sistema inmune del sí. ridículo claro, claro, ¿no? claro digo no no estoy diciendo mañana todos vamos a ponernos una nariz roja y tiri. Titi, titi, pero si sí, sí no pasa nada pero hasta que tú no empieces a jugar con tu propia flexibilidad y hagas lo que dicen en inglés a thick skin o una piel dura que digas nadie, no importa lo que haga yo estoy cómodo y contenta claro, conmigo, claro.
1: ¿no? y que no me importe ni me afecte lo que opinen los demás, porque claro. esa es una parte muy claro. valiosa, ¿no? o sea yo no necesito de la aprobación del otro, yo no necesito que el otro deje de burlarse de mí, yo no, yo simplemente soy, no me importa lo que el otro opine uh -huh. yo soy y hago lo que y creo y soy deseo. mi propio barrio y
0: me respaldo, claro, o sea, ¿sabes? Claro. No, porque claro. yo estoy seguro de por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo.
1: Ajá. Exactamente.
0: Ahora, técnicamente, uh, quisiera hablar acerca de la innovación intrépida. Porque el perderle el miedo al ridículo no quiere decir voy como el borras a ser idiotes malas mm. porque no tengo miedo. Uh -huh, o sea, uh -huh, no. Uh -huh. Sino tomar decisiones y, este, intrépidas, pero um, creo que. ¿Cómo le, ¿Cómo le llamarías? O sea, por ejemplo, yo siempre soy de las primeras que habla de la importancia de ver Abstract, la serie de diseño de Netflix. Uh -huh. En esa hay una última, la la esta científica bio... Este, uh -huh que creo que es biotecnóloga, Tecnóloga, que decidió hacer arte en, en relación a unas estructuras orgánicas que además uh -huh. cambian el aire. O sea, mezcló tantas cosas de una manera súper intrépida, pero fundamentada, innovadora, uh -huh. creativa, fregonaza. Uh -huh. No nada más este hacer cosas solo por hacerlas.
1: Lo que pasa es que tú tomas riesgos. Uh -huh. mientras, mientras menos miedo le tienes al ridículo, uh -huh. te das... Este, esta posibilidad de, de tomar riesgos, porque uh -huh. el riesgo es, eh, se define como la discrepancia que existe uh -huh. entre lo conocido y lo desconocido, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, es, es aventar una moneda al aire uh -huh. y decir, yo me la juego, vale la pena, uh -huh. igual sale, igual no sale. Uh -huh. Pero tomas riesgos mientras más seguro uh -huh. de ti mismo y mientras más flexible uh -huh. eres, cuando no tomas riesgos es porque eres bien rígido y bien cuadrado, y entonces uh -huh. dices no, y entonces tu percepción es no, es que voy a perder, es que voy a hacer el ridículo, es que para uh -huh, qué, uh -huh. es que estoy mejor aquí, es que no tiene, es que más vale malo Pero por conocido que bueno que por conocer. El
0: lente del miedo me hace pensar que hay más riesgo. Claro. Cuando ya no tengo miedo y de entonces tengo o a la ciencia o información o ya, confianza, claro. puedo evaluar mejor el ¿Sí? riesgo. Riesgo, Porque
1: ¿no? yo, no, yo, o sea, por ejemplo, mi percepción es, pues, ¿cómo voy a saber? Si no lo pruebo, ¿cómo claro. voy a saber si sí si funciona o no funciona? ¿Cómo voy a saber si sí, si, eh, pues, tengo que tomar el riesgo y no me quiero quedar con la duda? Porque para Ajá. mí
0: es más riesgoso decir, me hubiera gustado hacerlo Exacto. a hacerlo.
1: Y, y ver, por ejemplo, que otro qué otro lo hizo cuando a ti se te ocurrió y habéis dicho, ya ves, mm. lo hubieras hecho. O ¿no? a mí se me ocurrió primero y nunca lo hice. Claro, ¿no? tomar riesgos es no solo generar tus propias oportunidades, mm. tomar riesgos a veces es dejar pasar esas oportunidades. Ajá, y no
0: estar haciendo también todo. Y no todo. las
1: aprovechas. Y claro. hay un chorro de gente que le pasan las oportunidades por la nariz así enfrentito de la uh -huh. cara y no las pueden ver claro entonces cuando tú eres capaz de dejar ir una muy buena oportunidad fue seguramente por miedo porque estabas en zona de confort y porque ni siquiera la viste claro no y cuando tú tienes en un mundo en donde tú tienes que eh, generar eh, cómo se llama perdón uh -huh. es que este, cuando tú tienes que generar, eh, ¿cómo se llama? Eh, tus propias oportunidades, porque si no, ¿quién? Ajá. Uh -huh pues necesitas salir de zona de Sí, confort.
0: porque entonces ahí es el menor de los dos miedos. Claro. O me o sigo en zona de confort y como, como las águilas, ¿no? O sea, hay un hay una um, historia de las águilas que se tienen que quitar las, la, las garras porque si no ya no pueden comer, ya sabes, y se quitan el pico y se quitan todo. Entonces, um, se tienen que renovar a sí mismas para evitar morir y sí es doloroso y todo, pero deciden, prefiero que me doy la horita para hacer lo que tengo que hacer y poder uh, gestionar mi supervivencia a la larga claro, largo, claro ¿no? por supuesto,
1: sí totalmente, totalmente de acuerdo entonces, pues aquí la idea sería eh, que tengamos como esta posibilidad de eh, ser flexibles, o sea, Ajá. creo que la clave de todo esto es la flexibilidad de pensamiento, la flexibilidad en tener la posibilidad de considerar que puede ser que tu percepción sea equivocada. ¿no? Hey. Y que tengas la posibilidad de reestructurar tu pensamiento para cambiar. Y qué tu necesitas percepción? fortalecer
0: dentro de ti para tener la, la, la posibilidad de ser creativa e innovadora.
1: Yo, yo creo ¿no? que la humildad, ¿no? De, de, de uh -huh. primero de pensar que, que no es que puede ser que tú no tengas uh -huh. la razón absoluta de las cosas. Claro. La humildad para escuchar diferentes puntos de vista. Porque, eh, por ejemplo, tenemos una situación en la que a veces solamente escucho los puntos de vista que están de acuerdo con lo que yo opino claro. y si no estás de acuerdo con lo que yo opino, claro. te meto al bote ¿no? Claro. Este, entonces eso es falta de humildad, No, yo uh -huh. sé que puedo tener la razón, pero también sé que hay personas que pueden no estar de acuerdo conmigo, me interesa saber ¿por qué no están de acuerdo conmigo? Claro, ¿No? y hay
0: veces que cuando yo escucho esos argumentos claro. y tengo una contraargumentación sigo estando más segura de lo que estoy diciendo, pero el tener ese diálogo me se ayudó a, claro. a, a reforzarme. De identidad. otra manera,
1: dogmatiza claro. y el dogma no te no es flexible, no. el dogma es una es un dictamen, o sea, uh -huh. esto es lo que es, y sí te guste o no te guste, y san, uh -huh, se acabó. Uh -huh, no, no uh -huh. puede ser así. La la vida no puede ser así uh -huh. las generaciones de hoy día están demandando otro tipo uh -huh. de cosas porque la gente está harta de la autocracia claro. ¿no? Uh -huh. las organizaciones autócratas están en decadencia ¿Por qué? Porque no están dando esa libertad de confianza, libertad de acción, libertad de empoderamiento para que la gente tome sus propias decisiones. Entonces, algo que no nos ayuda a hacer frente a la incertidumbre es la rigidez claro
0: uh -huh. Ay, pues estuvo súper bien Este episodio Y nos despedimos No olviden que queremos escucharlos también Y saber qué otros temas quieren que discutamos Esta semana les vamos a dar dos podcasts Porque este era de la semana pasada <risa> Pero pues así Más contenido para ustedes
1: nos puedes encontrar en Facebook como Counseling MX o si te es más fácil, puedes ir a nuestra página wwwwell y encontrarás las ligas al blog y al Face.
0: Les agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte, pícale a la campanita y todo. Y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. Bye.